0: Willkommen zum Mediters Podcast, Folge 160, hier ist Markus. Moin,
1: Servus, guter Hallo, hier ist der Peter. An unserem, ist das eigentlich ist das der zweite oder dritte Geburtstag? Weiß ich gar nicht. Wir haben, ist das so? Ja, wir haben schon wieder Jubiläum. Ähm, irgendwie. Wir haben irgendwie Ende Januar
0: an Dann ist, angefangen. Der Dann ist das, äh, sind wir jetzt im dritten glaub, Jahr? Wir
1: sind jetzt im dritten Jahr, ne? Kleiner Fun-Fact nebenbei. Wie läuft's bei dir, Markus? Erzähl.
0: Oh, anstrengende Woche. Woche war wirklich anstrengend, ähm, aber weil auch die letzte Quarantänewoche der Kleinen. Demzufolge irgendwie ab Montag geht es dann wieder in die Kita und es gibt hier neue Regeln. Hey, alle drei Wochen in äh, Schleswig-Holstein. Und jetzt werden die Kinder nicht mehr nach Hause geschickt, wenn irgendein anderes Kind in der Kita ähm, positiv ist. Das heißt, die Kita-Gruppe bleibt dann trotzdem da. Und ähm, es müssen sich jetzt alle Eltern dreimal die Woche testen lassen und das dokumentieren. Ähm, und ich finde es ganz gut. Die Testkits ähm, werden ähm, gestellt werden. Und das finde ich äh, mega sinnvoll. Wir haben jetzt zwar, ich hatte dich an euch gefragt, brauchst du irgendwie 300 Testkits? Weil wir <lacht> haben irgendwie so eine Riesenkiste riesen gekauft. Aber gerade halt für Familien, die es eben nicht so dicke haben, ist das ähm, relativ sinnvoll.
1: Das denke ich mir auch. Wa? Mein Sohn mhm. wurde letzte Woche am Mittwoch positiv in der Schule per Schnelltest getestet. Werden wir natürlich als L angerufen, ich habe ihn abgeholt, bin direkt in das nächste Testzentrum gefahren, da war der Schnelltest negativ, das hat die Schule nicht akzeptiert, ab sofort PCR-Test, da wartest du ja mittlerweile auf den PCR-Test auf das Ergebnis, ergo mein Sohn drei <lacht> Tage daheim ohne Schule, kein Fernunterricht, kriegt auch seine Aufgaben nicht, äh, Digitalisierung in Deutschland haben wir jetzt schon als Thema heute, als großes ja. und das spielt da mit rein, wo ich mir denke, Leute, wo leben wir denn?
0: Das kann ich hier sagen. Wir leben in einem Land mit einer relativ alten Gesellschaft, welches jahrzehntelang den kompletten Wohlstand des Landes, und Deutschland ist eins der reichsten Länder der Erde, den kompletten Wohlstand der Erde der, oder des, des Landes, da wurde auf Kurbelwellen, auf Hardware. irgendwelche P Pneumatikzylinder, genau, auf Ingenieurskunst und zwar handwerkliche Ingenieurskunst aufgebaut. Und da passt die Digitalisierung natürlich gar nicht rein, weil das sind Zahlen, die du irgendwo in einen Computer hackst und das ist, das ist ja nichts Reelles, ne?
1: Ja, 0 und 1 ist ja eh heute in der, in der Gender Community ganz, 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 ganz fies. Digital, digital ist mir schlecht.
0: Ja, wobei man muss da, man muss eigentlich, wenn man, wenn man über Digitalisierung sprechen möchte, muss man mal ganz, ganz vorne anfangen. Und, der Hauptpunkt oder die, das, das größte Übel an der ganzen Geschichte empfinde ich Menschen, die und ich habe ich habe da immer im Freundeskreis recht viele, die sich als, als Digitalcoaches bezeichnen, die halt durch Unternehmen ziehen. Eine Freundin von mir, die macht das im Bereich Einkauf, Einkaufserlebnis, Shopping. Das heißt, die versucht dort im Einzelhandel Menschen zu zu schulen im Bereich Digitalisierung. Und dann kommt immer so dieser Begriff Digital Detox. Hast du sicherlich ja, auch natürlich. schon mal gehört? Ne? Und all unsere Endgeräte, die iPhones und die Android-Geräte, bei Android ist das mittlerweile hervorragend, die haben diese App in inkludiert, bei Android heißt die um, Digital Wellbeing, glaube ich. Ja, richtig. Genau. Und dort siehst du dann über ein Diagramm, welche Apps du wie oft geöffnet hast am Tag, wie viel Zeit du an deinem Gerät verbracht hast. Du kannst dort Zeiten einstellen, wo du nicht gestört werden willst. Und das sehe ich für den normalen Arbeitnehmer und für den normalen Menschen auch als relativ wichtig an, dass man mal so etwas macht wie Digital Detox. Für Menschen, die das aber anderen beibringen sollen, da, da kann es kein Digital Detox geben, weil das Digitale, wenn ich mich abends hinsetze und mir The Book of Boba Fett stream. Übrigens, ich bin enttäuscht. Ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, ich bin bisher immer noch enttäuscht. Ich habe allerdings nach der dritten Folge aufgehört und warte jetzt darauf, dass alles online ist und guck's mir einen Einrutsch an. Aber die ersten drei Folgen fand ich wirklich nicht gut, da fand ich so Mandalorian besser. Und genau dieses Gespräch kann ich natürlich mit jemandem, so wie man es seit Jahrzehnten bei Wetten, Das und bei der Große Preis und bei ähm, Verstehen Sie Spaß gemacht hat, genau diese Gespräche kann ich mit jemandem auf der Couch führen, der neben mir sitzt. Ja, aber da über, so. ein, über ein über 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 eine Star Wars Serie. Ja, aber da hast vollkommen recht. Auch dass dieser Person, die, dass dieser Person, die neben mir sitzt, dass ob der das gefällt oder nicht. Ich kann aber auch mein Smartphone anmachen und dann online, während dass diese Serie gestreamt wird, in den Party Chat reingehen und mit diversen Leuten, die gerade dieselbe Serie wie ich gucken, online chatten und sprechen. Das heißt dieses Digitale, sich abends das Smartphone nehmen und dann endlich mal das machen können, was man möchte und nicht, was man für die Arbeit machen möchte. Das ist Digitalisierung und das ist ein Teil davon. Das heißt, Menschen, die anderen Leuten Digitalisierung beibringen wollen, die dürfen abends das Gerät nicht ausschalten, sondern das alles muss in Fleisch und Blut übergegangen sein.
1: Aber das ist ja auch der, einer der größten Vorteile der Digitalisierung. Ich merke es ja auch bei uns, dieses lineare Fernsehen spielt bei uns immer weniger eine Rolle, weil wir sagen, wir warten, bis es in den Apps vorhanden ist Du hast da keine Werbung, du hast da immer HD-Filmqualität, also wir zahlen ja einen Haufen extra Geld an die Telekom jeden Monat, um dann HD-Inhalte und Zusatzinhalte, brauchst du alles nicht mehr, weil du alles in den Apps hast. Du hast es beisammen, immer zusammen, immer ohne Werbung, ohne irgendwelche Zwischenfälle und oder halt dann so Extras, wo du dann mit den Leuten chatten kannst, die sich da auch für interessieren. Das ist schon Digitalisierung, wo viele sagen, oh, Digitalisierung, das ist mir alles zu viel, nutzen es aber es tagtäglich, ohne es eigentlich zu merken, weil es sich bei uns ins Leben einschleicht.
0: Es ist, es ist, geht ja tatsächlich noch diesen einen Schritt weiter. Die einzige Sendung, die ich mir im analogen Fernsehen regelmäßig anschauen würde, zumindest an, ich glaube, 34 Tagen die Woche, äh, 34 äh, Wochen im Jahr, ist die Sportschau. Samstags Sportschau. Das gucke ich. Aber es ist jetzt schon einige Jahre her, dass ich die Sportschau wirklich auf meinem Fernseher als, als Fernsehsendung aus der Dose geguckt habe. Ich streame es natürlich von irgendeinem mobilen Endgerät auf den Fernseher. Warum? Weil ich dann zumindest zwischendurch auch mal in die Küche gehen kann, um irgendwie dort Abendessen vorzubereiten. Dann nehme ich die Sportschau auf meinem Gerät mit. Dann brauche ich nicht auf Fernseher gucken, dann wird es halt aufs Tablet umgeschaltet. So, das... Dieses, dieser Fehler, die Digitalisierung wird alles in unserem Leben durchdringen. Und das ist etwas, was die meisten noch wirklich gar nicht verstanden haben. Ja, Sie, ganz, Sie ganz, verstehen ganz, die
1: Vorteile nicht. Sie sehen nur das Böse, 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 die Daten. Aber Sie sehen die es, Vorteile es gibt, nicht.
0: Na, die, das Problem ist, dass es dort tatsächlich na, wenig Vorteile gibt. Ähm, wenn, man, wenn man zurückgeht, so ein Stück weit 2008, 2009. Da hatten wir die, die, das iPhone war schon draußen. Das wurde 26 präsentiert. Ähm, 28, 29. Da waren schon die ersten Android-Geräte. Das G1 war schon draußen. Und wir hatten damals eine weltweite Finanzkrise, die von ähm, wie üblich von einem Schweizer, im deutschen Namen, ausgelöst wurde. Die weltweite Finanzkrise, wenn wir uns erinnern, war ja damals die Deutsche Bank, wo der Ackermann gesagt hat, wir brauchen 30% Rendite. Also haben die deutschen Tochterunternehmen in den USA, die Immobilienbanken, gesagt, na gut, dann erhöhen wir einfach die Hypothekenzinsen, weil die Häuser sind ja Millionen wert. Die Leute, die da ausziehen, dann ziehen da neue Leute ein und die zahlen dann die Kohle. War blöd, hat nicht geklappt, Finanzsystem zusammengebrochen. Irgendwann ist der Jo, der Joe aus der Schweiz, dann gegangen und da ist der Herr Kahn in der Doppelspitze am ähm, ähm, Vorstand geworden. Und der Herr Kahn hat ein Interview gegeben. Das ist so dann 2014, 2015 gewesen, also heute vor sieben Jahren. Und da wurde der Kahn gefragt, was denn die Deutsche Bank in Bezug auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt tut. Investment Banking und so weiter, ist ja alles ganz böse. Was macht denn die Deutsche Bank? Hat der Kahn gesagt, naja, wir haben, ich habe heute 100.000 Mitarbeiter oder 110.000 Mitarbeiter. Ich müsste eigentlich die Hälfte davon entlassen. Ich müsste eigentlich 50% meiner Mitarbeiter auf die Straße setzen, weil ich habe für die gar keine Arbeit. Die Arbeit, die die erledigen, die macht ein Algorithmus, die macht eine Software viel schneller, viel besser, viel kosteneffektiver und viel fehlerfreier als meine Mitarbeiter. Aber wir haben in unserer Gesellschaft ein Versprechen. Dieses Versprechen kennen wir alle. Sei fleißig, sei gut in der Schule, mach eine gute Ausbildung, mach ein gutes Studium und irgendwann werden sich die goldenen Tore öffnen. Die goldenen Tore in unserer Gesellschaft sind ein, ist ein Carport ist ein Garten, ist eine Doppelhaushälfte und sind 1,3 Kinder. So, das, das ist das Versprechen, was man uns gegeben hat, wenn du fleißig bist und dich anstrengst. Die Digitalisierung sorgt aber dafür, dass dieses Versprechen nicht mehr eingehalten werden kann. Wenn ich 50.000 Schleckerfrauen, was für ein bescheuerter Begriff, auf die Straße setze, dann ist zwei Wochen lang Wind im Blätterwald, aber dann war es das. Wenn ich aber 50.000 Leute, Banker, auf die Straße setze, von heute auf morgen. Also Menschen, die sagen, ich habe mich doch an eure Spielregeln gehalten. Was meinst du, was hier los ist? Dann hast du keine 10.000 Impfskeptiker, sondern hast du da irgendwie plötzlich hunderttausende Menschen, die irgendwie demonstrieren. Und das schon vor sieben, acht Jahren. Und dieser Punkt der Digitalisierung, dass ein Algorithmus einen Job besser und schneller machen kann, davor haben die Leute einfach Angst. Das ist, das ist, weil die wissen das. Jeder Job, wo heute der Begriff Makler hinten dran hängt, Versicherungsmakler, Immobilienmakler, was auch immer, wird es in fünf, sechs, sieben, acht Jahren nicht mehr geben. Die werden einfach nicht mehr da sein. Die Deutsche Bank hat deshalb, dass sie die Jobs halt gehalten hat, mittlerweile haben die nur noch 70.000 oder 80.000 Mitarbeiter, also die haben 50.000 abgebaut in den letzten Jahren. Dadurch, dass die Deutsche Bank diese Jobs behalten hat, ist die Deutsche Bank von einem der größten Banken der Welt zu einem Übernahmekandidaten geworden. In Japan sind alle Bankangestellten entlassen worden. Dort sitzen Menschen, die über gewisse intrinsische Fähigkeiten verfügen. Dort kommt ein Pärchen rein und sagt, hallo, ich möchte einen Kredit 10.000 für ein Auto. Dann hackst du das in deinen Computer. Der Algorithmus berechnet über ganz, ganz viele Faktoren sogar, wo die wohnen. Also der Wohnort wird mit in deine Kreditwürdigkeit einberechnet wird berechnet über einen Algorithmus digital, kriegt dieses Pärchen den Kredit oder nicht. Und dann muss dort kein Bankangestellter sitzen, der ihnen das Ergebnis präsentiert, sondern dort muss jemand sitzen, der das Ergebnis auf eine Art und Weise präsentiert, dass dieses Pärchen, wenn sie die Bank verlässt, ein gutes Gefühl hat, auch wenn sie den Kredit nicht bekommen hat. Dort müssen, müssen bestimmt sozial geschulte Menschen sitzen. Und das tun sie in den japanischen Banken. Weil wenn du das Kredit den Kredit für ein Haus nicht bekommst, kann es ja immer noch sein, dass du kreditwürdig für ein Auto oder irgendwas anderes bist. Die Bank will diese Kunden ja nicht verlieren. Und davor haben die Leute Angst, dass die Digitalisierung dafür sorgt, dass das Berufsleben sich um 180 Prozent dreht. Vor vielen Jahren war das so, Wertbanker, wertanwälte. Du, solange, die meisten Leute, die Jura studieren, werden ja keine niedergelassenen Anwälte, sondern die gehen in all diese großen Unternehmen und arbeiten dort in den Rechtsabteilungen. Es gibt von IBM mit Watson eine Suchmaschine, die dir heute viel, viel bessere und genauere juristische Berichte anfertigt, als es eine, eine, eine juristische Abteilung eines Unternehmens könnte. Das kostet relativ viel Geld, bei IBM, bei Watson, dort eine Anfrage zu stellen, aber es ist immer noch günstiger, als zehn Anwälte drei Wochen zu beschäftigen, damit die dir irgendetwas ähm, erarbeiten. All diese Jobs, Anwälte, Versicherungsleute, im Automobilbereich, Menschen, die Autos verkaufen und so weiter. All diese Jobs wird es in vielen, vielen Jahren nicht mehr geben. Oder man wird sich sehr schnell ändern. Das heißt, du wirst heute das machen und morgen das. Und davor haben die Leute einfach Angst. Weil bisher war es so, ich bin Hufschmied, mein Vater war Hufschmied und mein Sohn wird auch Hufschmied sein. Und diese neue Erfindung namens Automobil, die wird schon weggehen. Und genau das wird es einfach nicht. Und davor haben die Menschen Angst. Und das ist etwas, was man ihnen beibringen muss. Und wir genießen nur all das, was da, was da praktisch links und rechts neben der Dig Digitalisierung abfällt. Unsere Smartphones, deine Staubsaugerroboter, deine Türen, die ich jetzt von Hamburg aus öffnen kann in, in in deiner Frankfurter oder in deiner Bayern. Du wohnst ja in Bayern. Richtig. In deiner bayerischen Butze. Ähm, die, die Streaming-Geschichten, all das sind so Dinge, die halt von der Digitalisierung abfallen. Aber am Ende des Tages sorgt die tatsächlich für einen Umbruch in unserer Gesellschaft, wie er noch nie da war. Und davor haben die Leute Angst. Und da müssen wir Menschen haben, die diesen Leuten erklären, wie man in Zukunft leben sollte oder wie man richtig lebt. Und da sehe ich den ganz großen Fehler. Das beginnt ja in den Schulen. Peter, ich kann heute einen Kindergartenantrag online ausfüllen muss den dann aber ausdrucken und per Post wegschicken. <lacht> ist,
1: ja, ich sehe mal, das viel einfacher. Ich sehe das viel einfacher. Die Leute haben bei der Digitalisierung Angst wegen ihrer Daten und nichts anderes. Das ist, Nein, das glaube ich nicht. Wir haben vor kurzem bei der, in der Schule von, meinem, von meinen Kindern iPads eingeführt. Ein Riesentamtam Tamtam wurde für die kompletten Schulen in, im Landkreis wurden iPads gekauft. Die Schule wird digital. Es wurden digitale Whiteboards gekauft. Es wurden digitale Beamer gekauft. Es wurde alles digitalisiert. Das ist jetzt, boah, dreiviertel Jahr her, bis heute ist das noch nicht voll komplett durchgezogen. Sie schreiben zwar auf dem iPad, aber sie führen immer noch, also mein Sohn hat einen Rucksack, der wiegt 13 Kilo durch diese Bücher. Und wir haben gefragt, jetzt haben wir iPads, da gibt es ja die Bücher auch alle digital. Na, so weit sind wir noch nicht. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, ich investiere jedes Halbjahr diese 60, 70 Euro und kaufe meinem Sohn die Bücher digital weil jetzt muss er 13 Kilo Bücher nach wie vor mitschleppen und plus ein Kilo iPad, zusätzlich noch. Also da,
0: hast, da hast du absolut recht, genau das ist... Ja, aber also, warum haben die Leute das, am meisten Angst? Die, die haben keine Angst vor den Daten, das ist nicht das Problem. Der Datenschutz das ist nicht das, das größte Problem.
1: Problem. Ja, wir, wir können auch ja. den Kindern keine iPads geben, die Daten, die Peter, Daten, die Daten. Äh,
0: Peter, es sind noch die Zeitungsberichte online von der ersten Zugfahrt, zwischen, ich glaube, Fürth und Nürnberg, kann das sein? Irgendwie 1800 etwas. Dort hat ein Journalist in einer Zeitung geschrieben, ja, es ist ja alles ganz schön, dieses Zug, also der ist da mitgefahren, dieses Zugfahren ist schon schön und spannend, aber er hat selber erlebt, wie durch die unglaubliche Geschwindigkeit dieses Zuges die Menschen sich dematerialisiert haben und aus ihren Körpern hinausgetreten sind. Der Zug fuhr irgendwie 37 Stundenkilometer schnell. Die haben, die Leute haben keine Angst vor ihren Daten, sondern die Grundangst oder das Grundproblem ist, dass die überhaupt keine Ahnung von Daten, von Datensicherheit, von Datenschutz. Und da sind wir bei der Digitalisierung, dass die Menschen überhaupt keine Ahnung davon haben. Das ist alles Teufelszeug.
1: Ja, genau, das ist das Problem. Ich weiß noch, im Rettungsdienst, da spielt es wirklich eine große Rolle, Digitalisierung. Und
0: das, das hast du mir gestern was Interessantes erzählt, genau. das, das, ähm, mit dieser Dose. Mit
1: der Notfalldose. Habe ich, hab ich
0: sofort irgendwie geguckt und gegoogelt und gekauft. Ja, siehst du, wir haben vor...
1: Ich bin 1995 bei Feuerwehr habe ich angefangen, habe dann 1996 meinen gemacht, habe ich dann hochgearbeitet, bin zum Lehrrettungsassistent, bin dann Notarztwagen gefahren, viele, viele Jahre in Frankfurt, also insgesamt 20. Und da hat ein Notarzt schon Anfang der Nullerjahre ein Tablet gehabt, wo alles digital erfasst wurde. Also unsere ganzen Protokolle hat er digital ausgefüllt und konnte dann drahtlos, welches Teufelszeug, an den Drucker senden und ausgedruckt haben, leserlich, weil es halt einen Computer ausgefüllt hat. Bis heute haben wir keine digitalen, ähm, na, wie heißt es, diese Gesundheitskarten ne, von, von den Krankenkassen, mhm. wo wir im Rettungsdienst ganz schnell Daten bekommen. Ähm, was sind da für Medikamente? Was für Allergien gibt es? Das gibt's heute. Wir müssen alles lange, lange erfragen. Und wenn wir einen Patienten auf der Straße vorfinden, bewusstlos, dann hast du diese Informationen. Dann, dann mhm. arbeitest du uns blaue. Wir. Was,
0: was, was, was machst du denn, wenn ein ähm, Patient auf der Straße ist, die eine Sache, aber irgendwie Oma ist verstorben und Opa ist irgendwie zusammengebrochen zu Hause ja. und Nachbarn finden den. Das heißt, ihr müsst in die Wohnung rein. Um, welche Möglichkeit habt ihr denn gerade bei alten Leuten, die ja, meine Oma nimmt ja oder hat ja abends immer so 20 oder 30 Tabletten genommen, übertrieben. Aber die hat ja so ganze Pillendöschen gehabt, wo sie dann wusste, um die Uhrzeit das. Wie geht ihr denn davor? Ihr wisst ja gar nicht, was ihr dem geben könnt. Genau. Oder was der, was der, was der Mensch schon an, an Medikamenten drin Und wir hat. Wir
1: gehen dann auf die Suche. Wir durchsuchen dann wirklich, also wir suchen nicht in den letzten Schubladen, aber was wir offensichtlich finden an, weil ähm, oft steht da sowas auf dem Küchentisch oder auf dem Wohnzimmertisch. Hätten wir digitale Patientenkarten, die du in, einfach in ein Lesegerät reinsteckst, dann siehst du sofort hier, Name, Adresse, Geburts-, also Geburtsdatum, mhm. Allergien, der ganzen Kram, Krankheitsgeschichte ist auch sehr wichtig bei der, bei der Anamnese. Aber wir wehren uns mit Händen mhm. und Füßen gegen solche wichtigen Dinge. Und da kommt zum Beispiel diese Notfalldose, die du angesprochen hast, in Betracht. Wer wirklich Angst hat äh, mit Digitalisierung und so einem Kram, aber trotzdem den Rettungsdiensten eine Hilfe geben will, kauft sich eine Notfalldose. Das ist nichts anderes wie eine, wirklich eine Dose mit einem grünen Deckel, die im Kühlschrank gelagert wird. Klingt blöd. Da drinne in der Dose ein DIN A4-Zettel mit Bild des Patienten, also mit den Daten, wo er dann Allergien rein, welche Haustiere man hat, wie die heißen die Haustiere, was, worauf die hören oder worauf die nicht hören. Also alles, was wichtig ist, weil die, der Kühlschrank ist der Ort, der in jeder Wohnung, egal wie sicher die ist, immer zugänglich ist. Niemand schließt die Küche ab, niemand schließt den Kühlschrank ab. Diese immer zugänglich. Naja. Da suchen, Aber kein Witz, die Rettungsdienste suchen wirklich da drin. Und wenn ein Mensch eine Patienten, also so eine Notfalldose hat, siehst du das an dem Inneren, an einem, von der Wohnungstür an einem Aufkleber. Da gibt es so einen kleinen grünen Aufkleber mit einem weißen Kreuz. Daran sieht der Rettungsdienst, okay, hier ist eine Notfalldose vorhanden im Kühlschrank. Und dann geht man hin, hat man alle Daten beisammen.
0: Der, der Grund, warum wir darauf gekommen sind, war, dass ähm, wir hatten gestern halt irgendwie telefoniert und geschnackt irgendwie und da erzählte ich, dass ähm, ich mal im Krankenhaus war und äh, zu Besuch, weil ich jemanden kannte, der dort gearbeitet hat und da kam so ein Arzt in Ausbildung oder Chef, halt keine Ahnung, kam, kam halt so ein Arzt zu mir und ich stand gerade mit der Person, ähm, die ich kannte, stand ich war am Quatschen und er kommt halt zu uns hin, hört so eine halbe Minute zu und meint dann so, fragt mich, geht's ihm gut? Ich so, ja klar, mir geht's gut. Warum? Alles gut, alles super. Es war ein bisschen aufregend, ja, Notaufnahmen und so. Äh, mal so umgucken, aber ähm, alles super. Nee, nee, aber ihnen geht's gut. Ich sag ja, warum? Sagt er nun, ich weiß nicht, ich hatte ja schon mal jemand gesagt, Sie haben zwei verschieden große Pupillen. Passen Sie auf, nehmen Sie mal einen Zettel und schreiben Sie das da drauf und tragen Sie diesen Zettel immer bei sich. Ich so, warum soll ich das denn machen? Naja, wenn Sie mal einen Unfall haben mit dem Fahrrad. Sie fallen irgendwo um, Kopf knallen sich irgendwo gegen. Das erste, wenn Sie zwei unterschiedlich große Pupillen haben und nicht ansprechbar, ist, also was die Rettungssanitäter machen, ist, die bohren in ein Loch im Kopf. Ja, wir bohren keinen Loch Kopf, davon,
1: aber das ist für uns ein höchstes Alarmsignal. Unterschiedliche genau, Pupillen. die gehen davon
0: aus, da ist halt ähm, unterschiedlich große Pupillen, da ist halt eine, eine Blutung innerhalb des Kopfes, innerhalb des Gehirns. Deshalb haben Sie einen Zettel aber. Und ich habe da schon gedacht, wie ist eigentlich ein Zettel? Wieso? Ich habe doch diese blöde Krankenkassenkarte, wo auch so ein Chip drauf ist. Warum steht das nicht? Kann man das nicht da drauf schreiben?
1: Du oh, weißt, es ja, auf diesem Chip ja, gespeichert ist. Na Geburtsdatum fertig.
0: Ja, ich, das ist ja der Wahnsinn. Da da ist doch Platz ohne Ende ja, drauf. Ich meine ich meine Gigabyte Micro SD-Karte, die ist kleiner. So da kann doch drauf stehen. Der Typ ist allergisch gegen Fisch, gegen Orangen und hat zwei unterschiedlich große Pupillen, Macht ihm keine Löcher in den Kopf. Das das ist doch das Einfachste der Welt. Der der Mensch hier ist ist äh, Diabetiker oder nimmt diese Medikamente oder ich gehe zum Arzt. Und dann wird doch diese Gesundheitskarte in den Leser in das Lesegerät reingepackt, weil dann irgendwie dann scheinbar nur mein Name und meine Adresse genau, dann drauf. Äh, da kann doch auch direkt irgendwie in dem Moment drauf gespeichert. Übrigens, wir haben ihm gerade dieses Medikament. Die komplette
1: Patientenakte kannst du da eigentlich drauf speichern, völlig problemlos. Das. Und hättest du immer bei dir. Ich hatte vor,
0: ich hatte vor, ist jetzt drei oder vier Wochen her, da habe ich mal die Notfallfunktion meiner Garmin Vivoactive ausprobiert, unfreiwillig hatte einen Unfall mit dem Fahrrad, bin über den Lenker geflogen, alle alle Dude war okay ähm, und da kam dann sofort die Meldung auf meiner garmin Oh, im Sturz erkannt, ähm, sie haben ja zehn Sekunden Zeit, die Benachrichtigung abzubrechen. Hätte ich machen können, aber ich dachte, oh, nö, mal sehen, was jetzt passiert. Ähm, und dann ist das so gewesen, <köhnt> Entschuldigung, dass die Person, die mein Notfallkontakt war, Bekam auf ihrem Smartphone, eine, übrigens ein anderes als ich, also ein anderer Hersteller, anderes Betriebssystem, funktioniert also über Betriebssystemgrenzen hinweg, bekommt eine Nachricht, da steht drin hier, Markus ist gerade gestürzt, mein Fahrrad hat einen Unfall gehabt ähm, und dann konnte sie mich auf einer Karte orten und sie konnte auch sehen, dass ich mich bewege. Also ich bin dann halt aufgestanden, habe ein Fahrrad angeguckt, Beschädigung ähm, ähm, kurz gerichtet und bin dann nach ein, zwei Minuten weitergefahren. Sie hätte mich also sofort anrufen können. Sie hätte den Link an eine, ähm, an eine Rettungsstation weitersenden können. Wenn du jemanden, wenn du 112 anrufst, irgendwo, wo ist denn die Person dann? Ist es ja heutzutage tatsächlich möglich, Links zu senden? Die geben dir dann eine Handynummer und da kannst du dann einen Standort drauf senden. Und sie konnte halt sehen, nö, der bewegt sich und der fährt weiter. Scheint also nicht so schlimm zu sein. Warum muss ich ein kommerzielles Gerät kaufen, das so etwas für mich macht? Meine Mutter ist irgendwie knapp 80. Die fällt immer mal wieder. 80-Jährige fallen halt häufiger ja was soll das also es, es, es aber dann sind wir im Bereich der Digitalisierung, Datenschutz, das Land, in dem Menschen ihre Google-Häuser verpixeln, ihre google Häuser ihre Häuser auf Google Maps verpixeln lassen. Um sich
1: dann eine Bildzahlung abzulichten vom Haus.
0: Das ist der größte. Drei Rentner. Ich weiß, wie die aussehen. Diese drei rentner haben Google besiegt. Und dann stellen die sich ähm, vors Haus und lassen sich fotografieren und lassen es auf die erste Seite der Zeitung drucken. Wo du einfach denkst, ihr habt so überhaupt nichts verstanden. Und das sind diese Punkte der Digitalisierung, die uns einfach. Ich habe das in einem der letzten Podcasts schon gesagt. Wenn du nach Hause kommst, irgendwie jetzt 18-Jährigen sagst, Mama, Papa, hier mein Schulabschluss und ich will jetzt ähm, Ingenieur werden, dann sagen die, das ist ja toll, ein Ingenieur. Ja, ich will Brücken bauen. Oh, super, das ist ja toll. Wenn du nach Hause kommst, sagst, du, ich will Software-Ingenieur werden und ich will irgendwie Programme bauen. Ja, willst du das nicht nochmal mal überlegen? Hm. In zehn Jahren braucht niemand mehr einen Brückenbauer. Das machen wir irgendwo im Ausland, da sitzen die Leute, die die Dinger planen und für, für ein Abel und ein Ei und dann irgendwie äh, werden die Dinger hier aus dem 3D-Drucker gebraucht. Keine Ahnung. Aber das ist ja der Weg, in den es, in den es hingeht. Aber all, all diese, diese Berufe, die irgendwo am Schreibtisch sitzen, äh, ist, aus meiner näheren Familie wird von einem Familienmitglied die Familien treffen über Fax, mittlerweile nicht, weil keiner mehr ein Faxgerät hat, aber bis vor wenigen Jahren über Faxgeräte, über, über, ein, über ein Fax wurde das abgewickelt, die Familientreffen. Diese Person, die das gemacht hat und die Technik und Internet für doof hält, ist stellvertretender Schulleiter an einem relativ am renommierten Gymnasium in Hamburg. Was sollen die Kinder dort lernen von jemandem, dem ich jedes Mal wieder sein, sein WhatsApp einrichten muss?
1: Ja, stimmt schon, aber das geht auch noch ein Stück weiter. Wir können ja auch keine Digitalisierung, also wir als Land nicht. Das haben wir ja bei der Corona-Warn-App gesehen und jetzt ganz aktuell bei dem E-Rezept. Wie viele Millionen Rezepte Papier wird jeden Tag verschwendet für so ein scheiß Rezept? Ne, das wird ausgedruckt, trägt Apotheke, Apotheke rechnet ab, vernichtet. Das Ganze kann man ja auch digitalisieren, das probieren wir jetzt schon seit über einem Jahr. Das geht sowas um die Hose uns läuft immer noch nicht. Digitale Krankmeldung, das Einfachste der Welt. ne? Das kriegen wir die, nicht auf die das,
0: Kette. Ich, ich habe irgendwann in meinem Team gebeten, habe gesagt, Leute, ich weiß, ähm, ihr müsst das nicht machen, aber wenn ihr zum Arzt geht, weil ihr Physio habt oder sonst irgendwas, ne? ihr kriegt ja, gibt es ja immer diesen Zettel, Herr Müller war von 9 bis 10 Uhr bei mir in Behandlung oder so. Tut mir einen Gefallen, fotografiert den Scheiß und schickt mir das irgendwie zu. Falls die ähm, die die Personalabteilung irgendwann Fragen habt, dass wir den Scheiß zumindest gesammelt haben. Was machen die also? Die kriegen das Ding auf Papier ausgedruckt und senden mir das dann digital per Teams zu. Ich würde ja, so wie ich halt bin, würde ich zum Arzt gehen und sagen, nebenbei schicken Sie das bitte an diese E-Mail-Adresse. Ja. So, lassen Sie mich damit doch in Ruhe. So, was soll ich mit dem scheiß Zettel? Mit all diesen Zetteln. So, digital, ähm, ähm, hast du hast das eben gesagt, Rezept online. Was, was soll dieser ganze Quatsch, das auf Papier? Wie viel Papiere ich mit mir rumtragen muss? Das ist doch der absolute Witz. Ein weiterer Punkt. Ich habe neulich versucht, diese Online-Funktion meines Persos freizuschalten.
1: Hab ich schon mal gemacht.
0: Funktioniert auch, ja, aber nur für nicht. eine einzige nicht. Kiste. Es geht nicht. Du kannst sie nicht freischalten. Geh mal auf die Seite, wo du das kannst. Da kommt, eine, kommt ein Hinweis und da steht, dass in den nächsten zwei Monaten ist das nicht möglich.
1: Aber ich habe das bei mir noch hinbekommen, <lacht> habe es funktioniert, aber ich habe es erst ein einziges Mal einsetzen können. Das war Gewerbeanmeldung. Ähm, nee, irgendwas muss man ändern am Gewerbe irgendwie. Aber sonst hat es noch nirgends funktioniert. Bei meiner alten, wo ich früher gewohnt habe in der Stadt, bin ich hingegangen, digitale Personalausweis. Ja, das funktioniert schon. Stadt,
0: Stadt ist jetzt aber auch ein großes Wort, oder? Ja,
1: das hat schon 15.000 Einwohner schon ordentlich. Und da hieß es dann, ja, okay. ja, tut mir leid, funktioniert bei uns nicht. Ja, na toll. Also, es digital, ist, digital, also digital.
0: Wir, wir, wir leben ja heutzutage so. Und das, das machen ja alle. Wir geraten ja immer, wenn ihr euch ein neues Smartphone kauft. Und keine Sorge, da sprechen wir noch drüber. Wenn ihr euch ein neues Smartphone kauft, geht in nichts Mediamarkt, geht in Saturn, guckt es euch an, nehmt es in die Hand, fühlt Gewicht, ist die Größe und so weiter. Ähm, die wenigsten davon nehmen das Gerät mit. Sondern die meisten scannen dann, das habe ich zumindest bei meinem letzten Kühlschrank im Mediamarkt gemacht, bei meiner letzten Waschmaschine, scannen dann den Code und gucken als erstmal, was kostet der Quatsch eigentlich bei Amazon. <lacht> ja. So, dann gucke ich noch, was kostet der Quatsch denn generell im Internet. Und dann gibt es halt die vertrauenswürdigen Online-Shops um die Ecke, die irgendwie ähm, 30% weniger verlangen. Da kauft man natürlich nicht. <lacht> Entschuldigung. Aber sobald man irgendwo einen Händler findet, wo man sagen würde, da habe ich Vertrauen zu, Amazon oder wen auch immer. Da habe ich Vertrauen zu, dass die das Gerät auch wirklich da haben, dass sie es mir relativ schnell zusenden. Und das kostet 15, 20 Prozent weniger. Ja, dann gehe ich doch raus und kaufe das woanders. Bei einem Smartphone, bei einem iPhone, die Geräte kosten überall ungefähr dasselbe. Da kommt Mediamarkt dann zum Zuge. Wenn ich das Gerät in der Hand habe, dann sage ich, alles klar, nehme ich es hier gleich mit. Aber bei vielen anderen Geräten, Kopfhörer, unsere Staubsauger-Roboter, die wir alle nutzen, was auch immer, Laptops, Tablets... Boxen, ähm, da gucke ich doch erstmal im Markt. Ich bin in dem Markt selber. Ich muss nachher los und ein ähm, Fahrrad kaufen für einen kleinen Mitbewohner hier im Haus. Ähm, so, Also fahren wir in den nächsten großen Fahrradsupermarkt. Ihr kennt all diese Läden, BOC und wie sie heißen. Natürlich gucke ich da, wenn ich, wenn ich sehe, das Fahrrad passt von der Größe und so weiter. Natürlich gucke ich auch online. Okay, das Ding kostet hier irgendwie 400 Euro. Ähm, was kostet das Fahrrad denn online? So, und dann stellt sich die Frage, nehme ich es jetzt direkt mit, ne? dann dann habe ich es hinter mir, oder spare ich irgendwo 20, 30 Euro und lasse es mir liefern und weiß dann nicht, ob es geliebt So, das ist dann das Spiel, was man machen muss. Ne, dieses Vertrauen zum Markt, man will ja auch den Einzelhandel unterstützen, dann kommt wieder die Frage, ich sagen. ist so etwas, ja, aber dann kommt wieder die Frage, ist so etwas wie BOC oder Thalia Buchladen, ist das eigentlich der Einzelhandel? Oder ist das eher Fahrrad Blübke an der Ecke, der diese Fahrräder eben nicht hat? Und so weiter. Das sind ja all die Fragen, die man sich stellt, also ich mir zumindest. Aber am Ende des Tages glaube ich, dass wir tatsächlich Menschen brauchen die die Digitalisierung auf eine Art und Weise erklären und die Geschichte, die hinter dieser Digitalisierung steckt. Und das muss anders geschehen, als es jetzt geschieht. Wir haben Menschen, die Mitte 40 sind, durchs Leben rennen, einen Instagram-Account haben, schon mal was auf YouTube hochgeladen und Spiegel Online lesen, aber dann abends um 18 Uhr ihr Smartphone weglegen, weil die sagen, so, jetzt mache ich hier Digital Detox. Ja, aber dann bist du halt... Das ist nicht Teil der Digitalisierung, sondern das kann ja nicht sein. Was passiert? Was machst du, wenn um 18.30 Uhr ein richtig geiler Post auf Twitter reinkommt? Wenn reinkommt, Bushido hat anderthalb Jahre gelogen und du dann die ganze Nacht irgendwie diese Artikel liest, weil es einfach mega lustig ist. <lacht> Was machst du am Deadline-Day, wenn du um 18 Uhr dein, dein Handy weglegst und gar nicht dann weißt, Obomayang hat er jetzt im Bartha unterschrieben oder nicht? Der ist einfach stumpf dahin geflogen nach dem Motto, ich bin da, jetzt könnt ihr mich kaufen. Um 18 Uhr ist das noch nicht entschieden. Da musst du dein Smartphone in die Hand nehmen. Ähm, es ist einfach, es ist einfach eine eine ganz, ganz wilde Geschichte und wir sind als Land. Ja, aber das ist einfach so. Da, da, da müssen wir mit leben. Und äh, wir können nur hoffen, dass wir in anderen Sektoren, wir haben jetzt ja in einer in der, in der Biochemie und in der Medizin einige weltweite Durchbrüche irgendwie geschafft, äh, gerade auch deutsche Unternehmen. Grüße gehen raus, das ist wirklich großartig, was ihr dort mit den Impfstoffen gemacht habt. Und ähm, man kann nur hoffen, ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass, ist das Biontech hier aus Deutschland? Ja. Ich habe irgendwie gelesen, dass die wohl im letzten Quartal für ein Fünftel des Gesamtumsatzes Deutschlands gesorgt haben, was ich mir nicht vorstellen kann. Ähm, aber man kann nur hoffen, dass wir dann in, in der Richtung, irgendwie, wenn der Kfz-Bau und das Handwerk das nicht mehr auffangen können. Ähm, und wenn mich jetzt jemand fragt, was soll ich denn lernen? Was für eine Ausbildung soll ich denn machen, was zukunftssicher ist? Ganz einfach, lernen ein Handwerk. Es wird niemals Roboter geben, die Fliesen legen oder die Dächer decken. Die gibt das, die können das auch. Aber die sind im Vergleich zu Handwerkern einfach noch viel, viel, viel teurer weil die bei Wind und Wetter arbeiten müssen. Das heißt, die die Stehzeiten, die Pflegezeiten dieser Roboter sind viel teurer als ein Mitarbeiter, als ein Fliesenleger, der auch schon ein Schweinegutes Geld verdient. Ich habe letztes Wochen eine Stellenanzeige gelesen über einen Fliesenleger, Holla die Waldfee. Also was was da geboten wird, und das ist jetzt kein Witz, da wird in der Stellenanzeige, was was, ist, was, ist, was sollst du können, Fliesen legen. Was bieten wir? Überdurchschnittliches Gehalt. Firmwagen, mehrere Betriebsfeiern und Feste und Ausflüge im Jahr, anständiges Weihnachtsgeld, Kleidung, also das war der Wahnsinn. Die Liste, was dort ein Fliesenleger geboten wird, das kriegst du in keiner Software-Schmiede. Bei, bei, bei irgendeiner Agentur, die irgendwie Software oder Grafik macht, steht drin, was, was, was bieten wir? Wir haben Kicker und Fritz Kohler. Und was erwarten wir? 24-7 Arbeiten. Genau,
1: und high and -Fire prinzip
0: Genau, lernt ein Handwerk. Also Handwerk hat goldenen Boden, weil das wird man auf Jahr und Tag nicht. Die meisten McDonalds zum Abschluss kommen, die meisten McDonalds haben ja heutzutage diese touchscreen wo du irgendwie dir auch Bier so zusammen. eine
1: Geschichte, oh Teufelszeug, ne?
0: Teufelszeug, Teufelszeug. <lacht> die meisten, die Leute stehen bei uns im Supermarkt. Ich war heute Morgen da, Brötchen holen und ich brauchte, ich muss, ähm, ich versuche seit Tagen, ein anständiges ähm, Saatenbrot hinzubekommen. Krieg's nicht hin. Ja, ich wohne auf dem Land. Die Leute standen heute Morgen bis in die bis hinter die Süßigkeitenabteilung in der Schlange. Es waren aber die drei Self-Service-Kassen frei. Da geht aber keiner hin. Self-Service. Ich weiß, viele halten das für den letzten Dreck. Jetzt muss ich für dass ich hier Geld bezahle, muss ich auch noch selber tätig werden. Nein, ich muss keine sieben Minuten in der Schlange stehen.
1: Genau, das, ich, wir nutzen sie immer, wenn es möglich ist, weil ich einfach das viel bequemer finde. Ich nutze eben ich, diese Angst vor der Digitalisierung, damit ich schneller aus dem Laden rauskomme.
0: Ich habe eine Karte, ich habe ein Handy, ich habe eine Uhr. Eine der drei Wege wird schon funktionieren.
1: Das ist mir die Tage passiert. Ich hab, musste einkaufen, Portemonnaie daheim vergessen. Ah, scheiße, ne? aber iPhone immer dabei ja. und, und die Apple Watch. ne? Aber du brauchst gar kein Portemonnaie mehr mitnehmen. Ich habe ja alles am Handgelenk oder in der Tasche drinne. Und ähm, alles Bestens konntest du damit bezahlen. Dumm halt nur, wenn du in der Verkehrskontrolle kommst ne, und dein Perso zeigen musst, der Führerschein, den hat er natürlich nicht. Könnte man übrigens auch hervorragend digital machen.
0: Ne? Ich, ich würde sagen, dass das, was in einem Smartphone drin steht, wenn du da Polizisten Zugriff drauf gibst, mehr über dich aussagt als ein Personalausweis.
1: Ja, das ist ja auch so. Die Diskussion ist ganz aktuell. Darf man den, das Zertifikat auf dem Handy kontrollieren? Da geht's schon los. Ne, da muss ja eine fremde Person auf meinem Bildschirm rumwischen, um die ja. Echtheit des Zertifikats zu prüfen. Gibt es mittlerweile auch andere. Gibt natürlich auch eine App dafür. Cough Pass Check heißt die App. Gibt's für Android und für iOS. Da kann man Ist in den Shownotes verlinkt. Genau, wird in den Shownotes verlinkt. Da kann man, ohne das Telefon zu berühren, den QR-Code scannen und auf Echtheit prüfen. Das kann jedes Gastronomiegewerbe machen. Das kann jeder machen. Macht's einfach mal bei euch im Freundesbekanntenkreis. Ihr werdet mal sehen oder überrascht sein, wie viele das verweigern, dass man den QR-Code checkt, ein Teufel der oder ein Schelm, der Böses denkt. Ja. Und das ist die einfachste Lösung, wie man das Problem ganz einfach umgehen kann. Auch wieder ein analoges Problem digital gelöst.
0: Ja? Der Hauptauslöser war eigentlich ein Artikel von, ich glaube, Golem. Der ist Donnerstag und Donnerstag oder Freitag erschienen. Da ging es darum, dass diese unsägliche Luca-App. Ja, und das ist dann halt Digitalisierung. Ich muss das mal raussuchen. Es gibt eine Art Digitalführerschein. Ähm, das gibt, das ist von, tatsächlich von einem ernstzunehmenden Institut entwickelt worden. Das sind, das dauert so zehn Minuten. Da muss man Fragen ausfüllen, Fragen über Facebook und einfach ehrlich sein eigenes Online-Verhalten dort in, mit Fragen beantworten. Und danach wird einem gesagt, ob man eher digital unterwegs sein sollte oder ob man noch eine Menge zu lernen hat. Ähm, dort wurde halt bei bei Golem Artikel veröffentlicht über diese unsägliche Luca App und jeder der ein bisschen Ahnung von Digitalisierung war, hat wusste von vornherein, das ist ein Immobilienkonsortium, was dahinter steht und die haben einen deutschen Sprechgesangsartisten als als Frontmann genommen, der das Ding dann öffentlich gemacht hat, weil der Typ Reichweite hat. So, die die App war schon immer datenschutztechnische Katastrophe. Die war, was die Programmierung betraf, eine Katastrophe, ein unsicherer Haufen. Diese App würde in einem normalen Land mit normal gebildeten, digital gebildeten Menschen, hätte sich niemand diesen Rotz aufs Smartphone gepackt. Hier in Deutschland, heute Morgen am Supermarkt, überall diese QR-Codes, auch wenn zum Glück ein Bundesland nach dem anderen jetzt da ausgestiegen ist. Die haben jetzt festgestellt, dass die Bundesländer aussteigen. Die haben jetzt 20, 30 Millionen in den Arsch geblasen, jetzt gehen sie halt raus. Und versuchen jetzt, die Luca-App als eine Bezahl-App umzubauen. Weil die haben Millionen Nutzer und die haben Millionen Nutzerdaten. Die wollen für das Bezahlen aber Geld haben. Etwas, was bei Google Pay, Apple Pay und so weiter nicht funktioniert. Und das hat auch Golem geschrieben. Warum sollen die Leute die Luca-App zum Bezahlen nutzen, wenn es sehr viel sinnvollere und bessere Alternativen Android, also Google Pay oder Apple Pay oder Samsung oder selbst meine, meine, meine Garmin Watch hat eine Bezahlfunktion. PayPal
1: kann man warum, jetzt im Laden bezahlen.
0: Warum soll ich jetzt diese Luca App nutzen? Und da haben die geschrieben, weil die auf die digitale Trägheit der Deutschen setzen. Die Deutschen sind was, das betrifft einfach Träge und ich hatte den Artikel in einem Netzwerk geteilt und hatte dann dazu geschrieben, meinen mein üblichen Spruch, ich bin Hufschmied, mein Vater war Hufschmied, mein Sohn wird Hufschmied, dieses Auto wird schon vorbeigehen und das zieht sich ja durch die Digitalisierung in Deutschland von Beginn an. Um, während alle Welt noch auf um, während die Welt schon auf den Firefox gesetzt hat, haben die Deutschen immer noch den Internet Explorer genutzt. Dann sind die Deutschen auf den Firefox umgestiegen, als die Welt schon jahrelang Chrome als besten Browser genutzt hat. Und der Deutsche würde heute noch sein Nokia nutzen, um, weil, und da hat dann wirklich jemand geschrieben, naja, das ist hier halt auch ein tolles Gerät und das ist so super, und die Leute haben nach all den Jahrzehnten der digitalen Transformation einfach mal die Nase voll. Es ist hier hat hier noch gar keine digitale Transformation stattgefunden. Ja, was sollen denn die Leute in Korea sagen? Was sollen die Leute in Japan sagen? In Lettland, in Estland, in Litauen, in der Türkei, in Frankreich, überall auf der Welt, von USA, Kanada, Australien, gar nicht zu so reden. Und da regen sich hier Leute über die digitale Transformation auf? Was für ein Witz. Das ist einfach ein Witz und ähm, das ist für mich nicht zu akzeptieren. Und solange die Leute so etwas wie die Luca-App sich auf ihr Smartphone packen, solange haben wir hier einfach ein Problem. Punkt. Ah, jetzt habe ich mich zum Schluss, ich, ich habe versucht, heute Morgen, wir nehmen Samstagmorgen auf, ich habe versucht, hier einfach nochmal entspannt heute rumzukommen. Aber jetzt habe ich mich zum Schluss... Statt Kaffee dann, mal ein bisschen Galama
1: mal. trinken. Hashtag Werbung. Was soll ich machen? Galama trinken. Was
0: ist das? Kennst du nicht Galama?
1: Nein. Beruhigungsmittel. Was man so trinken kann, kriegst, du in, der, kriegst du in der Apotheke und in den Drogerien, Galama. Das hat mir nee, so gesagt, wenn also, ich bin, dann trinkt man einen Schluck Galama. Nee,
0: Beruhigungsmittel, Beruhigungsmittel. Ähm.
1: <lacht> nee, aber es ist wirklich so. Also wenn ich Digitalisierung höre, dann, dann sträuben sich mir schon die Haare, weil ich halt immer denke, erstmal wir gehen mit dem Wort Digitalisierung viel absolut falsch um. Das ist immer als Teufelzeug verschrien. Wir müssten sowas wie, den Datenschutz muss einfach viel einfacher werden und transparenter. Der Datenschutz darf nicht irgendwo in 86 Fußnoten in dem 85. Link drin sein, das müsste ganz offen transparent überall kommuniziert sein, präsent und prominent. Und auch dann, nicht so kompliziert geschrieben, ganz einfach geschrieben, weil wer liest denn wirklich mal den ganzen datenschutz Datenschutzscheiß durch? TikTok, beste Beispiel.
0: Nee, 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 stopp. Stopp, dann lass uns doch mal direkt rübergehen in unser normales in unser normales Tagesgeschäft. Apple hat ähm, grad, Facebook hat gerade ihre Quartalzahlen bekannt gegeben und es hat noch nie ein Unternehmen in der Geschichte der Menschheit in einem Quartal so auf die Fresse bekommen wie Facebook. Das stimmt, ja. Zwei, 200 Milliarden verbrannt. Und in seinem so einem Nebensatz hat Facebook gesagt, irgendwie, naja und die neue Datenschutzrichtlinie von Apple, die kostet uns wahrscheinlich 10 Milliarden, die fällt uns schon auf die Füße. Was hat Apple gemacht? Die haben, das ist sehr sinnvoll, die haben bei vielen Apps, wenn du dir die installierst und öffnest, ist da die Einblendung. Ähm, die möchten übrigens dein Nutzungsverhalten tracken. Möchtest du das zulassen oder nicht? Und die meisten Nutzer klicken auf Nein. Genau. So, so einfaches Datenschutz. Das soll passieren. Willst du das zulassen, oder nicht? Aber warum ja klicken
1: Leute auf, auf Nein. Weil sie einfach Angst um ihre Daten haben, um ihre nackten Daten. Was auch immer damit passiert, ob das jetzt gut oder schlecht ist, da dahingestellt. Ne? Man hat einfach diese Angst, weil einfach dieses zum größten Teil unwissen ist. Bedenken wir uns mal früher, wo wir angefangen haben, mit den ganzen, wie es anfing bei Android mit der Rechtevergabe. Ne? Wo du die Rechte kontrollieren konntest, welche Apps darf was. Wie viele Leute dann von irgendwelchen Apps, die zum Beispiel die Standortberechtigung entzogen haben, haben sich gewundert, warum auf die App nicht mehr funktioniert. Ah, ja, klar. Genau. Natürlich muss ein Navigationssystem auf die Standortdaten zugreifen. Aber es gibt auch Spiele, die auf Navigation, also auf Standortdaten zugreifen. Beste Beispiel Pokémon. Ich weiß immer noch, wie ein Kollege sich furchtbar aufgeregt hat, weil Pokémon, <lacht> dieses Goda, äh, auf seine Standortdaten zugreifen kann. Das heißt, er, Nein. Freund, das ist das Grundprinzip von dem Spiel. Wie soll das Spiel denn funktionieren, wenn du ihm nicht erlaubst, dass er weiß, wo du bist? Dann funktioniert das Spiel doch nicht, ja. Weil er einfach ja, keine Ahnung hat. Genau
0: Genau das sind, da, das sind sehr gute Beispiele für genau Digitalisierung in unserem Land. Das ist einfach nicht. Die Leute haben keine Ahnung. Genau, und sie haben aber und auch niemanden, der es denen erklärt. Ich habe ich habe jetzt tatsächlich irgendwie auf diesen, auf diesen Thread irgendwie hatte ich dann geschrieben, so und so sehe ich das und hatte dann auch die Luca App als Beispiel gebracht. Und da schrieb dann derjenige zurück irgendwie, naja, aber die Luca App, die ist halt für mich ähm, einfach zu nutzen die ist einfach da und die die da brauche ich halt keine Zettel und kein Papier ausfüllen. Das ist ungefähr so, als wenn ich mich in einen Porsche setz, die Reifen abmontiere, die Sicherheitsgurte abmontiere, die Airbags rausnehmen und den Motor auf 7000 PS aufblasen sage sag jetzt fahr ich mal irgendwie eine kurvige Straße. So, so ist der der Umgang mit Apps mit Programmen in Deutschland. Und so ist der Umgang mit der Luca-App. Ja, es ist total einfach. Es ist auch total einfach, in eine Bank reinzugehen und ähm, anstatt jetzt meinen vierstelligen PIN-Code einzugeben, einfach meinen vierschüssigen Revolver aus der Tasche zu ziehen. Ja, ist, ist viel einfacher. Brauche ich nicht nachdenken. So, aber man macht das nicht. So, das ist genauso mit der Luca-App. Man überlegt digital, was weiß ich, was will diese App von mir, Wer steht dahinter, wie werden diese Daten gespeichert, wie greifen staatliche Systeme auf die Daten dieser App zu und so weiter. Und dann komme ich sehr schnell nach sieben Sekunden nachdenken zum Schluss, nee, die App ist Dreck. Da gibt es auch eine viel bessere App, die alles kann und noch mehr und die relativ sicher ist, die nämlich offen und transparent ist. Wo jeder den Quellcode kennt, das ist die Corona-Warn-App. So. Aber so geht das mit ganz vielen Apps. Du hast ja heutzutage, weil die Hersteller das ja wissen, wenn ich ähm, bei bei Apps, die den Standort abfragen, bei Android, kann ich heute sagen, ähm, genau oder ungefähr. Na, das heißt, dann wird mir eine Karte eingeblendet, diese App möchte einen Standort abfragen, möchtest du das zulassen, genau oder ungefähr. Die meisten geben ungefähr ein. Dann versuch mal zu navigieren, wenn du Google Maps nur ungefähr zugelassen hast.
1: Ja, aber das ist ja genau das, was ich meine. weil Google
0: Maps funktioniert gar nicht richtig bei mir. Ja. Ich bin immer irgendwie immer sieben Kilometer neben der Straße. Hm, welche, welche Standortfreigabe hast du? Ja, ich musste ja einen Standort freigeben. Will ich ja eigentlich gar nicht. Woher sollen die dann, woher sollen Maps <lacht> dann wissen, wo du gerade bist und dich navigieren? Also, wie mit Pokémon, das ist einfach, es sind immer wieder Probleme, ja.
1: Ja, aber <lacht> wie, solange sich hier irgendwelche was man so also Schutzhülle für EC-Karten immer noch gut verkaufen, die man, dass man nicht abgescannt werden kann auf der Rolltreppe.
0: Ich habe hab mir jetzt so ein Wallet gekauft vor einiger Zeit. Einfach um meine Karten zusammen zu haben, weil ich ja eigentlich nie Bargeld dabei habe. Die Tore, ja. An die und ähm, dieses Wallet einfach immer in der Innentasche meiner Jacke habe, die einfach zu ist. Und da wurde da, und ich habe es nur gekauft, weil ich es schön fand. Und da wurde aber mitgeworben, kann nicht gescannt werden. Okay. Huh?
1: Ja, das für ist, Leute ist das aber wichtig. Das ist bei mir auch. Ich habe auch so ein Wallet. Ich habe nur noch, also ich habe gar kein Bargeld. Ich habe nur noch ein, zwei Scheine, natürlich 500 in dem Portemonnaie. Ähm,
0: MobiTest läuft. Ne? Ja,
1: absolut, hundertprozentig. Aber ich habe kein Kleingeld mehr. Brauche ich nicht mehr. Ich habe auch nur noch meine wichtigsten Karten. Also ich habe wirklich ein ganz, ganz kleines, dünnes Wallet. Und da war auch, ist extra so ein Fach drin, wo man seine Kreditkarte reinpacken kann, die nicht gescannt, also RFID mhm. scan, uh, not scannable, uh, keine Ahnung was. Es gibt ja viele Leute, die richtig viel Geld ausgeben für solche Schutzhüllen. Was der Schwachsinn, weil man einer mit angefangen hat, dass man Kreditkarten und EDC-Karten abscannen kann. Natürlich kann man die abscannen, deshalb funktioniert Bargeldloses Bezahlen ja wirklich oder auch Kontaktloses, ja was wir jetzt so propagieren. Aber macht sich da einer mal die Arbeit und scannt das mal wirklich ab. Die Apps sind kostenlos, zu bekommen bei Android oder bei iOS. Kann sich jeder installieren, das ist nichts, kein Teufelzeug. Und hält einfach mal seine Kredit Kreditkarte dran und schaut mal, was eigentlich wirklich abgescannt ist. Damit, damit wird niemand was anfangen können. Niemand. Und selbst diese, dieses Märchen auf der Rolltreppe mal so eben im Vorbeigehen abscannen. Geht gar nicht. Weil man muss wirklich auf wenige Zentimeter an die Karte ran und muss wirklich. Eine Sekunde, mindestens besser zwei Sekunden, wirklich Kontakt halten, ohne Bewegung, damit die Daten ausgelesen werden. Mal so eben vorbeigehen, über die Tasche streichen, da funktioniert gar nichts. Auch wieder so Panikmache bei der Digitalisierung. Völliger Quatsch. Und es gibt viele, viele Menschen, die darauf reinfallen, die es dann auch noch verbreiten. Es gibt viele Zeitungsberichte darüber, wie einfach ja. man die Karten abscannen kann. Ja, das ist ja auch gewollt so.
0: Ich habe ja mittlerweile das Gefühl, dass ein Großteil der deutschen tech szene ähm, überhaupt nicht in der Digitalisierung stattfindet. Ähm, was ich, ich war ja kurz am überlegen, dir mal vorzuschlagen, dass wir mal eine Kategorie einführen, wo wir irgendwie diese ganzen Falschmeldungen, die und das sind immer dieselben, Grüße gehen raus an Giga, Grüße gehen raus an Chip. Chip macht mittlerweile sogar Backrezepte. Och, die schüttelt sich, wenn ich die Namen höre. Ja, genau. Und ähm, die schreiben von morgens bis abends Quatsch. Ich glaube mittlerweile, also wird es auch
1: Bots, die die schreiben, dass da keine ja, Redakteure mehr sitzen.
0: Ähm, das ist wirklich Quatsch und, und es ist, gelogen ist jetzt ein justiziables Wort, deshalb würde ich das so nie nutzen, aber es ist gelogen. Das ist von morgens bis abends alles, was die da schreiben. Zumindest im Bereich Technik. Der Großteil davon ist gelogen und einfach nicht wahr. Und wir werden aber überflutet mit Anfragen, die sagen: Ja, ihr habt aber erzählt, dass es, ihr habt erzählt, das Pixel kann das und das, aber das ist gar nicht wahr. Das habe ich nämlich bei, ähm, bei, bei, ähm,
1: in der Chip bei Chip gelesen. Ich das gelesen das.
0: Ja, in der Chip Bestenliste <lacht> genau. Die Top 100 Smartphones. Genau, auf Platz Wo 1, denkst,
1: 51, 10, wegen der Akkulaufzeit.
0: <lacht> <lacht> Ich habe ich hab einen Testbericht, ich habe, ich äh, nutze, nicht nee, nutze doch, beruflich nutze ich gerade das Samsung Galaxy A52S. Ähm, ein groß, ein wirklich großartiges Gerät. Und was ich besonders toll finde, es hat wie üblich bei Samsung seit dem, ich glaube Samsung S2, S20 war das, bei der, seit dem Galaxy, es hat eine Kunststoffrückseite. Wir haben ja schon vor, vor Monaten gesagt, es ist ziemlich bescheuert, dass wir uns von Apple und Co. jahrelang Geräte für teuer Geld haben aufschwatzen lassen, die vorne und hinten mit Glas bedeckt waren. Was für ein Quatsch. Fällt runter, hast du doppelten Glasbruch. Kunststoff ist das Material für Gehäuse, was sein sollte. Jetzt habe ich in einem Testbericht gelesen von einem dieser großen Seiten. Ja, und ähm, das Gerät hat eine Plastikrückseite. Das ist ja total doof und das ist ja nicht das, was wir vom Premium erwarten. Das ist ein 400 Euro Gerät. Premium? Wach auf du Kasper. Und ich erwarte von einem Premium Gerät, dass es mir nicht beim ersten Sturz sofort in tausend Teile zerbricht. Ich erwarte von einem Premium Gerät, dass wenn ich jetzt auf die Couch liege, wie mein iPhone, dass es nicht von sich aus plötzlich anfängt zu wandern und die Couch runterrutscht. Weil die Rückseite einfach so rutschig ist. Ich erwarte von Premium, dass es sich Premium für mich als Kunden verhält. Und nicht für dich als Tester, der sagt, ich will aber Metall und Glas. Auf der Rückseite. Und der hat deshalb ein Gerät abgewertet, wo ich einfach denke, wie kann man nur so dumm sein? Ach, kommen wir mal, kommen wir mal, wir haben noch zwei kleine News. Ähm, kommen wir mal zu den News und zu den ähm, üblichen Dingen. Sie durchlaufen. Genau, zum Durchschnaufen. Realme, die am schnellsten wachsende Smartphone-Marke des Planeten, zumindest im dritten Quartal 2019, hat das Realme 9 Pro Plus vorgestellt. Na, oder wird es demnächst. Ja, okay, stimmt. Am 16. Die Präsentation wird am 16. Februar sein. und Das wird eine Chamäleon-Rückseite bekommen. Ähm, gab es sowas nicht schon mal? Äh,
1: das war genau mein erster Gedanke. Natürlich gab es das schon. Sie haben haben es wir solche Dinger
0: nicht schon zuhauf getestet?
1: Äh, ja, das... <lacht> Das ist alles natürlich noch viel besser und noch wissenschaftlicher. Also es ist schon bemerkenswert, wie man aus wenig viel machen kann. Das kennen wir auch von anderen Herstellern. Aber Readme treibt es im Moment so ein bisschen auf die
0: <lacht> Apple, Apple hat es Apple damit zum größten Unternehmen der Welt die geschafft. Andere, aus ich, wenig aber, ja, viel machen.
1: Das. Aber die Frage ist, ähm, also Sie haben eine Rückseite entwickelt, die normalerweise blau ist. Und sobald die Sonne drauf scheint, verändert sich die Farbe in Richtung rot-orange. Und ähm, dauert immer so ein paar Sekunden, dann geht es wieder zurück. Wir kennen mittlerweile auch aus als Autolacke, die so, so einen Spaß machen, oder ganz einfach ähm, Tassen, die ihre Farbe ändern, kann jeder im Geschenkartikelladen kaufen, ähm, das haben die jetzt in ein Smartphone portiert. Wird ein ähm, Gerät der Mittelklasse, gehobene Mittelklasse werden, ähm, auch wenn da 9 Pro Plus steht, das, da bezieht man sich wohl Richtung Kamera, weil die Kamera soll das Superste überhaupt sein und ähm, was genau da am Ende rauskommt, werden wir dann halt, wie gesagt, am 16. Februar herausfinden. Im Moment ist so, dass in der Technik-Szene so eine leichte ähm, Winterstarre ähm, zu sehen ist. Naja, weil die, alle großen, warten die großen Messen auf, sind durch, oder? Wir warten alle auf das Samsung Unpacked-Event mit der ja, neuen Galaxy-Baureihe. Und ich glaube, ab dann geht es wieder Schlag auf Schlag. Also diese Woche oder letzte Woche war recht wenig los. Und ähm, zumindest was News-Technik angeht, es gab noch so ein paar Zahlen von dem weltweiten ähm, Verkaufszahlen von den Smartphone-Herstellern, das ist ziemlich interessant, mir mal das ein bisschen zu beobachten. Da hattest du ähm, sehr treffend festgestellt, dass Honor im Moment explodiert von den Verkaufszahlen, während andere so ein bisschen Lass auf die der Stelle treten.
0: Explodieren ist, ist interessant. Also in China ist Apple, ähm, ich glaube, das erste Mal Marktführer. Übrigens auch einer der Punkte. Ne? Um, Datenschutz und Datensicherheit und dann ein iPhone nutzen, also bei einem Gerät, was in China erhältlich ist, also der chinesischen Regierung. Wir haben gerade die Olympischen Spiele gesehen. Wir hören, wie die Athleten sich dort in China fühlen, dass also der chinesischen Regierung Zugriff auf ihr System gewährt, weil sonst dürften sie das dort nicht verkaufen. Google verkauft kein Android in China, genau aus diesem Grund. China ist dort als erstes mal Marktführer. Auf Platz zwei in China ist Vivo.
1: Vivo hier, spielt hier in unseren Breiten keine Rolle.
0: Nee, genau. Sie bauen Man sieht Geräte, Sie immer sie, beim, beim Mediamarkt Saturn ganz links außen. Genau. Ähm, da, wo es losgeht. Ähm, aber die spielen hier bei uns tatsächlich keine Rolle. In China, an dem größten Markt der Welt, ähm, auf Platz 2. mit, ich glaube, Marktanteil von irgendwie 20 Prozent, 19 Prozent waren das. Ähm, Apple ist durch jetzt bei 23, Vivo bei 19. Und danach kommt Oppo. Oppo, ja und auf Platz 4 kommt Xiaomi. Honor. Nee, eben so, nicht du hast, Honor ah, okay, kommt du auf hast vier. die
1: Liste. Okay, alles klar.
0: Honor kommt auf 4 und auf 5 kommt Xiaomi und jetzt fragt man sich, wie kann das eigentlich sein, dass Honor vor Xiaomi sitzt und wo ist eigentlich Huawei selber?
1: Da hattest du eine ja. ganz vernünftige Theor oder ganz schlüssige Theorie gebracht?
0: Ich glaube einfach, dass äh, Huawei sich wirklich aus dem Smartphone Markt zurückzieht und nur noch das Betriebssystem liefern wird, welches ja wir erinnern uns an die ähm, an die wirklich gute Keynote zur Einführung ihres Betriebssystems, was ja dann wirklich auf, auf unendlich vielen Geräten laufen wird. Oder jetzt ja schon läuft, läuft schon. Das läuft auf dem auf
1: Smartwatch läuft schon.
0: Fernseher, Kühlschrank, ja. Küchenmaschinen, was auch immer. Jedes Gerät im Haus, was mit einem huawei Betriebssystem läuft, und darauf wird sich Huawei wahrscheinlich konzentrieren. Aufgrund des Bans der amerikanischen Regierung können sie im Moment keine Smartphones mit Google Apps verkaufen. Demzufolge ähm, wird und das hat man ja auch schon bei der Vorstellung der letzten Geräte gesehen, Orner praktisch das werden, was Huawei früher war. Das heißt, die Spitzenprodukte, die Top-Geräte werden jetzt bei Orner erscheinen und bei Huawei wird so langsam ja, sich aus der Öffentlichkeit zurückziehen, so wie IBM. IBM war vor 40, 50 Jahren jedem einen Begriff aufgrund der Hardware, die in allen Büros rumstand. Ähm, heute ist IBM niemand mehr ein Begriff und dennoch einer der größten Unternehmen der Welt eben aufgrund der Ausstattung, Netzwerke ähm, und der Services, die sie anbieten und die man buchen und die Unternehmen buchen können. Und ich glaube, sowas wird Huawei auch werden. Huawei wird einfach ein Serviceanbieter werden.
1: Das denke ich auch mal, ja, weil auch interessanterweise Huawei in China halt auch Keinerlei Rolle mehr spielt. Also ist mittlerweile genau,
0: gerade in China, da könnten sie ja, ja ne? Weil da also läuft es ja
1: alles wie gewohnt bei denen. Und genau. Und, aber selbst dort, also es wird wirklich so hinauslaufen, dass es Richtung Honor marschiert, dass, dass ähm, Honor die Marke sein wird, die von Huawei die Technik erbt und dann weiterentwickelt und weiterverkauft. Und, und Huawei sich wirklich nur auf diese ganze Netzwerkgeschichte aus auf das ganze Ökosystem drumherum. Betriebssystem wird so ein kleines Anhängel sein, wobei man muss sagen, also ich habe mir letztes Mal wieder diesen, diese Huawei App Gallery angeguckt. Also es unterscheidet... Das ist alles drin, oder? Es unterscheidet sich null vom Play Store oder vom, vom Apple Store. Null. Da findet man alles. Und jeder große Hersteller ich bin darauf gekommen, weil ich halt gerade dieses Nuki-Schlosssystem teste gerade und auch diese App gibt es auch für in der Huawei App Gallery und ich habe die App Gallery mal auf meinem Androiden installiert. Kann übrigens jeder installieren, das ist gar kein Problem. Hast ein Android-Handy, kannst du die Huawei App Gallery installieren und kannst mal schauen. Interessanterweise gibt es dort viel öfter neuere Versionen von Apps, die im Play Store erst Wochen später kommen. Sehr spannend, weil die App zeigt mir auf einmal geil, zwei Updates ja. verfügbar von Apps, die ich nicht aus der App-Gallery habe, sondern aus dem Play Store. Und dann da teilweise ein, zwei Versionen schon aktueller sind als im Play Store. Sehr spannend. Also durchaus gibt
0: mal. Das, gibt das eine Möglichkeit, weißt du das, ob ich ähm, sagen kann, ha, irgendeine App, hallo App, ich, das sind die Apps, die ich auf meinem Smartphone nutze, such mir bitte die Äquivalenten bei Huawei raus.
1: Das gibt es sogar wirklich ich glaube, ich habe da ich hab, ich hab
0: 140, hab 140 Apps, die ich die ich nutze irgendwie. Und das wäre jetzt einfach mühselig für mich, um diese 140 Apps im App Store zu suchen, also in der Huawei App Gallery. Aber ich werde das tatsächlich mal austesten, weil ich glaube, es sind nur die Google Apps und gegebenenfalls noch das, was zu Facebook gehört, was ich dort nicht vorfinden Genau, würde.
1: und selbst die kann man sich dann über Zeitload Zeit installieren. Aber es ist wirklich interessant. Ansonsten findet man da wirklich jede App, die wichtig ist. Also, aber ich suche mal den. Ich, da gab es mal eine ja, Seite.
0: Augenblick, ich kann, ich kann, die Google Apps aber nicht über Sideload installieren, uh, oder?
1: Nein, das geht leider nicht. Das haben die ähm, unterbinden müssen. Es gab mal einen Weg, wie man auf jedes Huawei-Gerät trotzdem die ganzen Google-Dienste installiert. Ich glaube, wir haben sogar eine Anleitung dazu mal geschrieben. Aber es hat mit. Ja genau. Das ja, musste ja. Huawei auf Druck der, ähm, der Regierung aus den, also der US-Regierung wieder ähm, schließen dieses Schlupfloch. Leider Gottes.
0: Ich gucke gerade mal, ob eine meiner wichtigsten Apps dort vorhanden ist. So. Leider nein.
1: Dann kann sie nicht wichtig sein.
0: <lacht> Ey, Jungs von elf Freunde, macht mal deine... Ich bin nämlich wirklich am überlegen, ob ich nicht wieder auf ein Huawei-Gerät wechseln muss. Ah, okay. Also nicht weil, auch das ist so ein Punkt, nicht weil, also das Pixel mausert sich immer mehr zu einem, ähm, ich habe sie ja am Anfang wirklich geliebt und gelobt, dann mhm. habe ich es ja über Wochen verdammt. Mittlerweile bin ich wieder so weit, dass ich sage, es ist ein grandios gutes Smartphone, wenn man mit seinen Macken leben kann, was ich sehr gut kann. Ähm, aber andere Mütter haben auch schöne Töchter. Und ähm, die, die ist P50 Pocket, mhm. nicht in dieser goldenen Version, sondern die White. genau. Wunderschön. Und ähm, auch das, das ähm, P50 Pro. Wunderschön. <lacht> und ich würde ganz gerne mal ausprobieren, zum Beispiel, es gibt die Huawei Watch GT Runner in schwarz ähm, für 300 Euro inklusive den Freebuds 4i und ähm, Adidas Fantastic Premium gratis ein Jahr. Einfach mal all anfragen. das Zusammenspiel, all das zusammen. Ja, mich interessiert einfach, wie ist das Zusammenspiel in unserem Breitengrad? Du das wirst ist nicht hier Wunderbar? wunderbar. Ja, genau, das ist, ist halt der Punkt. Ne?
1: Das haben wir schon öfter wir mal gesagt. Du, wenn du dich darauf einlässt und deinen ganzen Kram mal zu Huawei über, rüberziehst, also alles von iOS oder von, von Google, kannst du alles, findest du die Äquivalente, findest du auch bei Huawei. Man muss halt einmal nur den Umzug machen. Das ist aber auch alles keine, kein Hexenwerk weil Huawei, der da so viele Assistenten zur Seite stellt, die dann sagen, wir machen das für dich im Hintergrund und ähm, dann wirst du nichts vermissen. Ne? Man muss sich halt drauf einlassen, wo wir halt wieder bei vielleicht ist ja Panik machen. Ne?
0: Vielleicht ist ja tatsächlich irgendein netter, ein nettes Unternehmen da draußen, wir haben da ja den einen oder anderen Kontakt, was mir mal so ein ähm, Huawei-Smartphone, muss ja nicht das Pocket sein, aber eins der Geräte, die die gerade anbieten, ähm, das Mate 40 oder das Nova 9. Also natürlich eigentlich das P50 Pro, ja, da brauchen wir eigentlich du, drüber wenn reden. Schon. Wenn schon, wenn schon, denn schon ja, ne? ähm, Von den technischen Spezifikationen ein Wahnsinnsgerät. Ähm, die Kamera muss fantastisch sein. Ähm, und das dann in unseren Breiten ohne Google-Dienste. Wie weit komme ich da? Genau. Und wie einfach, das wäre schon schön. In, in Golden Black hätte ich es gern. Bitte nicht in dem Gold.
1: Hm. Nee, Peter, wir Peter machen. wir fragen mal an, genau,
0: wir fragen mal an, um, apro Anfragen, du hast doch irgendwas von Tidal reingeschrieben, finde ich grundsätzlich gut, Leute, wechselt alle zu Tidal und geht von Spotify weg und nicht, weil irgendwelche Podcasts, das ist mir scheißegal, aber Tidal zahlt einfach fast zehnmal so viel an die Musiker aus wie am Spotify, und wenn Spotify die Möglichkeit hat, irgendwie 10 oder 100 Millionen für einen Podcaster zu bezahlen und meine Musiker nicht bezahlen kann, dann geht bitte zu Tidal. Und es gibt jetzt drei Monate Tidal HiFi Family für 1 Euro genau, und genau. HiFi Plus Family für 2 Euro. Und da bist du ja ein großer Fan von.
1: Richtig, genau. Also das betrifft leider nur Neukunden. Also wirklich, werde mal da reinhauen,
0: Neukunden bedeutet, ähm, Noch keine Countdown. baut euch irgendwie Genau, baut euch einfach irgendwo eine neue E-Mail-Adresse. Genau. Ich habe einen Kumpel, der zieht so seit, ich glaube, drei Jahren von Streamingdienst zu Streaming-Dienst, indem er sich einfach ständig irgendwo eine neue E-Mail-Adresse anlegt und dann wieder drei Monate seine
1: Mucke hört. Genau, da gibt es auch Möglichkeit mittlerweile Playlisten zu exportieren von einem Anbieter zum nächsten. Da habe ich auch schon mal genau. eine Anleitung zugeschrieben. Geht super einfach, kann man wirklich den, den digitalen Nomaden spielen. Wie gesagt, Tidal, genau deswegen habe ich es auch reingeschrieben, dieses Angebot, drei Monate für 1 Euro. Und Family heißt, es können sechs Mitglieder zeitgleich ihre eigenen Playlisten da verwalten und das Ganze für 1 Euro. Erst nach drei Monaten, wenn halt dieser ein Euro gezahlt wurde, dann wird es zu diesem Normalpreis. Hört mal rein, Tidal ist eine richtig geil gemachte App mit richtig geil gemachten Playlisten und 360-Grad-Sound. Wir haben ja beide gerade Sony Headset getestet. Da wird ja. das dann auch mit 360-Grad unterstützt. Richtig gut. Gebt mal den das anderen ist nicht immer Spotify die Chance. Gib auch mal den, den kleinen, Anführungsstrichen, die Chance. Macht ihr keinen Fehler. Ihr werdet es nicht bereuen. Versprochen.
0: Also mir gefällt Tidal sehr gut. Ich habe es nämlich mal ein halbes Jahr kostenlos nutzen dürfen. Vielen Dank nochmal. Und schon damals war die App, was das Design und äh, die... Richtig also, cool. Äh, es ist einfach einfach eine richtig, richtig schöne App. Und das, ihr findet alles an Musik da, was ihr was ihr das braucht toll, oder ja. nicht braucht alles drin. Wurde übrigens von Jay-Z gegründet, das ist der Grund, warum ich damals zu Tidal gegangen bin, weil Jay-Z am Anfang gesagt hat, ich lasse meine Musik nur auf meinem eigenen Netzwerk und Tidal gehörte ihm, war sein Netzwerk. Ich lasse meine Musik nur auf Tidal laufen, so, natürlich auch als Anreiz, was dann bei mir auch wunderbar geklappt hat und ähm, aber mittlerweile kriegt man überall die App ist aber immer noch super klasse schön, wir sind jetzt bei über einer Stunde lasst euch impfen, ich muss jetzt nach Lüneburg reinfahren, Oh je, <lacht> ähm aber wie gesagt, ihr geht euch bitte impfen lassen und ähm, genau. dann habt euch wohl die Sonne scheint heute. Denkt bitte dran, also das ist geil, ich, wenn ich morgens aufstehe, die Treppe runterkomme und rausgucke, stelle ich fest, ui. Das ist schon gar nicht mehr so dunkel. Und wenn ich abends meinen Arbeitskeller verlasse und nach oben gehe und rausgucke, stelle ich fest, ui, das ist noch gar nicht so dunkel. Also wir nähern uns mit großen Schritten dem Sommer. Wir haben jetzt schon Anfang Februar. Der Februar ist der kürzeste Monat. Dann ist schon März. März ist schon eigentlich Frühling. Und nach dem Frühling kommt der Sommer und wir haben wieder 30 Grad. Genau,
1: und jammer, und wir, wir alles halten. wird gut. Scheißhitze.
0: <lacht> da habe ich mich noch nie drüber beschwert. Kann mir Sonne gar nicht warm genug sein. Ich wünsche euch also auch viel sorry.
1: Spaß machen, weil es gut gehen. Und schon eine Ankündigung. Es wird in den in sehr, sehr absehbarer Zeit ein Gewinnspiel geben, weil mittlerweile hat sich hier Ach. bei mir so viel Zeug angesammelt. Das muss ich einfach mal in ja. Volk bringen. Ich habe noch keine Idee, wie, aber es wird jede Menge dabei sein. Das sind mehrere hundert Euro, was wir da liegen haben. Und ähm, schon mal so als Appetizer, ihr müsst nicht den Podcast hören. Es wird auch jeder Podcast mit den Gewinnspielen im Blog zu finden sein. Ähm, also auch nicht immer tagesaktuell, wenn man sagt, ich höre meinen Podcast mit einem Montag, Dienstag auf der Arbeit oder was. Schaut einfach sonntags morgens einfach mal in, auf die Webseite und da findet ihr schon die ganzen Artikel immer online und da sind auch die Gewinnspiele. Ihr könnt also auch da mitmachen und da gibt es einiges zu gewinnen. Genau. Ansonsten bewertet uns. Es gab diese Woche keine Bewertung. Bewertet uns überall, wo ihr könnt. Spotify macht es jetzt auch und das bringt uns nämlich immer weiter.
0: Tschüss. Ach. gut. Tschüss.